0: 大家好啊！这次的非常时刻，我们来聊聊时间吧。陈龙这次题目，在这个时代，我们还能够掌握时间吗？主要也是因为近期对于时间这概念很有的体悟，想要跟大家来分享。主要就是两件事情。第一件事情是我发现我的专注力在下降。第二件事情是我认为现在的交通时间其实影响了整个我的时间上的利用跟分配，常常在交通的时候浪费了太多的时间。然后关于这两点的话，我觉得可以跟大家分享我最近的体悟，还有就是我发现的一些状况。像是我们一开始提到的专注力下降这件事情，其实我认为这不是我而已的问题，它其实是一个全世界的一个通病，尤其是在这个新时代，手机的普及、电脑的普及，还有各式各样不同的娱乐，还有不同样式的，呃。分心的一些手段会让你没有办法去接受，专注一段时间。就拿现在的抖音的现象来讲好了，已经没有办法有年轻人可以专注一件事情长达大概二十分钟、三十分钟这样子的状态。毕竟像抖音或是现在的短视频，他们都是强调一个快速、然后立即有效的方式，这也是现代符合的一种呃娱乐的风格，也没有什么对什么错，那就时代就是变成这样子，那也就造成就是。现代的我们其实是非常难去专注一件事情的。像我们过去，如果你想要看看，就是在写书法、啊、或是你在看书这样子的一个长时间需要专注的行为，在我们这个时代似乎是一件非常不可能、遥不可及的事情。那我会特别发现这件事情，主要也是因为，尤其是在工作时候，或在自己在做事情的时候，你会时不时的查看你的手机 ，Facebook、Instagram。TikTok whatever， 就是各式各样的东西，你都会想要去看一下。你甚至想要去看一下你的公司的的信箱有没有新的进来，或者是说你现在呃许久没开的什么 Telegram， 或是呃 Twitter 上面有什么新的新闻。我自己就会有一些新闻看讯息的一些焦虑症，我想要知道现在世界发生最最最及时的事情是什么。尽管我知道我现在知道跟我一个小时后知道其实是没有差别，甚至是我。不知道这件事情也没有关系，但是我就会想要去去吸收像这样子的一个资讯，那这也会造成就是我不断的想要去找，就是现在最新的，然后现在的发生什么事情，那也会我现在的工作呢就会被放下，来，那我就得重新再进入那个装新的状态，然后我才可以去做事情。那这个专注力的下降，其实我之前也曾经考虑过该怎么去解决。我曾经下一个 App， 就是专门来记录我手机使用的一个时间。我之后意外的发现，这个手机利用的时间我很可怕，我大概花了七个小时在我的手机上面，因为它是大概就是你只要一打开屏幕，你只要滑打开任何一个 App， 它就会告诉你，它就开始计算时间。那每个 App 它都会告诉你，大部分用的时间有多长。像我那时候最常用的就是 Facebook， 它大概占据我大概五六十的时间，所以大概有七小时之中有五六十的时间都是在用脸书。其实尽管我那一天我。不是因为工作关系在花连书，但是还是花了这么多时间。通过这样的方式，我开始慢慢减，慢慢减，慢慢减。最最最对成功的一次是那个礼拜，我平均一天的花手机的时间只有不到半小时，那个感觉还不错。其实也会让你开始去有很理解说，呃。自己掌握时间的感受是什么？但是有另外一个问题出现了，就是并不是每一个人工作形态可以允许你这样子。当时刚好是有一个契机可以允许我这样子一天只用半小时的手机。那你现在现在台湾的工作模式 ，line 跟生活跟工作全部绑在一起，这你要怎么去不用手机去查任何的事情？更不要说就是其他你要呃手机支付啊，或是各式各样的东西，你都得使用手机，所以那个时间只会被拉长。当然 ，again， 我还是非常讨厌就是 line 跟。生活这件事情被赖，你生活工作这件事情被绑在一起，我真的觉得 l、INE、没有很好用 ，Again 没有很好用，而它自然的问题很多。我到现在还是拒绝用赖配，我就讲一下而已。我不太理解为什么台湾这么喜欢用赖，政府机关或者是私人民间的企业都这么喜欢赖， i 它的资料整理能力也没有很好。哎，算了，就这样吧，因为可爱贴图万岁吧。所以我。近期感受到的专注力下降呢，都、就是让我觉得很严重的问题，因为这会让我很多事情就一直 delay， 没有办法去完成。那第二我会提到的事情是被交通影响的时间效率，这个这个我相信其实你肯定会听旁边人说过，其实我觉得台湾的交通效率非常的低落。就是你没有办法去好好的利用你的交通距离。你可以说台湾特别的拥挤，台湾的地下人稠，所以基本上红绿灯很多，呃，车子很多，或是行人的也很多，这都是这都是现象。但是你当同一个距离的时候，你要从 A 点到 B 点，相同于其他的国家的城市，我可能要得花更多的时间，甚至我在每一次的红绿灯的停的时候，它其实变得很没有效率。在以前的地方，应该不是在以前的地方，在。至少我待的国家曾经待过地方，他们有一种呃红绿灯那种方式，就是如果说是夜间的时候，基本上它会变成闪黄，或者说它就智慧模式，它不会无缘无故就把你停下来，就让你去等个三四十秒，然后五六十秒就是等 nothing， 就是连狗跟猫都不会经过的一个路口，你还得等个大概快一分钟的时间。它不会有这种现象出现，它会用侦测方式，所以如果有你的对象的来车是有有经过的话，那他才会开始。运作它的红绿灯的形式，不然其他时间都是闪黄，或是就是你可以自由通行，只要注意有车，或是你要 stop sign， 然后停下来就可以了。但在台湾，我觉得不管是夜间或是在日间的时候，你常常会因为一些很无意义的红绿灯，在那边等了大概快一分钟，更不要说在台北，我相信在台北的大家，你应该都很有感触，就是红绿灯。长的跟鬼一样，所以大家为什么在台北，大家开车或骑车都这么快，就是因为没有人想要等着红绿灯。然后呢，政府就会说：“哦，因为大家车速太快了，所以我们要加更多的红绿灯，更多的车速照相，更差的城市效率。”这就是我们现在所面对到的现实。所以我最近感受到很不爽的点就是，交通真的影响我太多的时间效率，然后我自己专注力也在下降，所以我必须要想一个更好的方法，然后去解决我这样子的时间效率的利用的问题。因此，我才想要跟大家来分享，因为我最近才是不爽蛮久的，应该可以这样说啦。好啦，简单来讲，我觉得最直接的方式，其实专注力下降，我自己在思考的点，其实是很需要，就是你要去刻意去练习，或者说像之前，可能如果你有听过唐凤所提到过的，叫做番茄时间管理法，你把时间把它切碎成十五分钟、五分钟这样子的一个细碎的时间，然后每一段时间。这段时间中，你都不能划手机，或者不能被分心。这个时间一到，然后你会有一个可能一分钟，或是五分钟的一个休息时间，你可能会有个 treat， 你可以吃一个。小东西或者喝杯茶，让自己的每一段时间都是有被奖励的效果。它其实有种制约功能的、啊，就跟其实跟养狗很像、啊，就是你要学要让他学到握手，你就得让他知道说他握手是有得到奖励的。所以这个是一，我觉得是我还在练习的一个方法，它是一个让自己去培养一个更容易有能够专注，还有更好的一个时间利用的一个方式。那另外就是被呃交通耽搁的那种时间，其实。你要去改变这件事情很困难，尤其是我觉得在台湾的内政部和交通部，它真的是非常的优秀，它真的是我认为最难沟通的部门吧？啊，随便了，反正呢，我们没有办法改变现况，也没有办法改变呃政府的目前的状况的话，第一档就是你可以参加更多连锁，然后去改变更多的周遭的朋友，让他们去意识到这件事情，并不是只有。台北或是其他城市有这样的现象，全台湾都有这样的现象，而且我们不该去忍受这一些事情，所以这个连署我觉得也是可以很必要的。如果你有兴趣，其实 Facebook 上很多都有很多粉砖啊，都在讨论这件事情，你可以先去 check it out 那。我们能够做的事情，当就是可能我在这时间利用被浪费的时候，我自己是开始有听 podcast， 所以在通勤时间的话，我可以听 podcast 的方式，然后来让我这个时间可以最大的利用化。因为毕竟我在上班，或是我在其他时间的时候，其实大部分人是不会把 podcast 拿来听的。这也跟台湾的消费者使用的习惯很像，台湾大部分的消费者使用的习惯是就在通勤的时候才会听 podcast。所以去年2021年的5月，好像六月那段时间，台湾不是一开始第一次遇到。呃，比较大的那种流行性的 COVID 1 9的一个状况的时候，那时候的大家都 work from home， 然后很多都让公司的朋友都让大家的员工在家上班，所以那时候 podcast 的收听率极低，烂到一个不行，就是当然降很多啊，就是因为大家不在通天之后 ，podcast 的使用率就会下降，他们看 YouTube、看 Netflix 时间就会增加，对，所以我个人是觉得。如果说我们没有办法改变相应的交通效率的话，我们就只能在交通时间用更多更好的方式去让自己的时间充满。但是这也是有风险，我觉得很大的风险就是我没有办法想象，就是现在很多年轻人他们滑手机的时候是在边骑机车边滑，然后可能会有个放置游戏在旁边，或是甚至在看一段影片，或是就是你在看一篇文章，然后架在手机架上。我觉哇靠，多危险啊！就是你一分心或是怎么样，其实你就会喷掉。而且你要怎么去？好好的去看这部影片，你没有办法去好好认真去看这部影片。你看这部影片的目的到底又是什么？所以对我来讲，我我是蛮意外的啊。当然，可能只是我是边缘人吧，我没有办法理解他们的生活，那只是我个人的问题，我检讨，对吧、啊？但是我个人是觉得这还是有风险的。尽管听 podcast 也会有风险，因为我像耳机基本上戴上去之后，我也听不到周遭人身边的声音。更不要说在奇迹的时候，只会听到一些比较细小的声音，就跟大家都变电动车一样。当然有会很吵的车，那也是有可能，所以这也会造成就是我在呃运行期间的一些风险。所以这就是有取有得啦。当然，台湾的交通也要进步，我相信还有好几十年的事情。那我们台湾的效率很棒的，很棒，所以几十年应该跑不掉。那这个是连接到下一个点，就是时间这个观念。就是我为什么会开始很在乎时间的效率，就是因为你会开始知道说你必须要把时间最大化，不然你不能做更多的事情，不能做更好的利用。但这个就会联想到另外一个点，就是时间这么急迫性是为什么？对我们来讲，为什么这么急迫性？不知道你有没有看过《终点站》，就是这部电影，他们当时的货币，这个世界观的货币是用时间。来当做你的的货币的基础，所以你的手上、手背上一直都有一个倒数计时器，可能两天，可能三天。那这些是穷人的生活，他们每一天都得得去劳力工作，然后去领到更多的时间才能继续活下去。如果没有时间，只要时间一归零，人就挂了。你不会因为任何的疾病或是任何的受伤而死掉，你只会因为呃时间到停。然后你才会死掉。当然，如果你被割伤啊，你直接被刺死啊，被枪杀，那当然也会死啊。只是他们当时的一个世界观的架构，就是透过呃倒数计时的方式。那里面有一个穷人，他因缘际会之下得到了大概我没记错的话，可能是呃七年多吗？还是七百啊七百多年的一个时间？我没记错是这个数字。所以对一个穷人来讲是无法想象的，但对于有钱人来讲这是非常正常。活个几百年对他们来讲是非常理所当然的事情。当然，这些有钱人他有另外一个问题，就是活到这么久，他们会开始对生命会感到无趣，他们会想要甚至想要自杀等等等，这是另外一个烦恼了。我只能这样说。但是他那时候我觉得印象很深刻的一幕就是他。带着这个时间进入到有钱人的市区，因为进入到有钱人的城市划区之内，你必须要缴很多的税，你可能要缴五十天的税，你可能要缴三个月的税。那一般穷人，你一天只能每一天都只有大概只剩下两三天的时间，你根本离不开你这个区域，所以他们用这样的方式来划分你之间的阶级。那当这个穷人到最有钱的那个、那个豪华地段的时候，就有人问他说：“你看起来是不是不像是本地人？”为什么？因为他看起来动作非常的急。因为如果你只有一两天的生命的时候，所以你做每件事情都非常的急迫。但是如果你有七百多年，你根本不会在乎这一两秒，或是这一二十分钟的浪费。这个时间的关，我觉得自己很套用到现在的一个方式。我认为我刚看到的身边朋友，其实大部分在这年计划都是很辛辛苦苦、很勤奋的在工作，然后很争取将时间的最大的利用化。不过，真正的高阶级的朋友，他们基本上是没有这样困扰的。毕竟他们的时间是非常充裕，他们真正的自由是掌握时间的自由。那这就会影响到下一个，我觉得可以提到的点，就是我们为什么会聊到这个事情，是因为我觉得我们现在其实跟中国、欧洲的电农其实是没有太大的差别。怎么说呢？电农是要怎么样？电农必须靠劳力来赚钱，否则他们就完全活不下去，而且。他们没有办法离开这个地方，他们没有办法离开这个农地，他们是被农地给绑架的。那我们现在人是怎么样？我们很多人也必须透过劳力来赚钱，不然我们明天可能就不能吃东西，我们就饿死，或是几个月之后我们就没有钱进来，我们也会饿死。所以我们也必须要靠劳力来赚钱，而且这劳力赚钱在台湾也非常的辛苦。那第二，我们没有办法离开什么？我们没有办法离开我们的手机。我没有办法离开我们的工作的环境，我一直要去 check， 这是我们工作的 email， 或是说我们去看一下，就是电脑发生什么事情，里面的信件，里面的什么工作还没做完，我现在必须要马上离开，马上来做这件事情。尽管你会觉得哦，我素位游牧民族，我可以到世界各地来工作，我只要带电脑做什么事情都可以，但是我们还是得透过这样子的机器的方式，透过一个载具。的模式，然后来进行工作，然后不断的被它被绑在一起。所以按照这个逻辑的话，其实我们现在跟过往的电农并没有太大的差别，但是我们却以为我们现在的过的生活品质或是生活的方式比以前好好很多。确实，我们现在生活品质好很多，我们有冷气，我们可以吃好吃的火锅，我们可以去。好玩的地方，想去就去，去看海、去爬山都非常的容易，跟以前比起来的交通方式，我觉得好很多。但是我们其实真正的生活的品质并没有好上去，尤其是在我们这个，我们就讲我们这个阶级好了，我们这个阶级来讲，它就是一个这样子的生活。如果你也是要靠劳力赚钱，如果你也必须要被手机给绑住，被工作给绑住，那基本上我们就是电农。那为什么会开始思考这件事情呢？就是因为。这些事情其实你很难在你工作时间去思考，尤其是在台湾这种制造业的环境之下，非常的高压，每一分每一秒都非常的紧迫，一直都会有人盯着你的一个工作的模式。大部分的状况是这样子，那这样子你其实是没有办法去思考你自己的事情，或是我们所谓的大道理、哲理、哲学这样子的一个概念。大部分时候我们都被工作追着跑，然后去好不容易完成了工作之后，你一天下来你也精疲力尽。回到家，你还要塞车塞一段路，到家可能晚上七八点甚至八九点，你会想干嘛？你会想要放松，你会想要看 Netflix， 可能就是吃顿好的晚餐，就隔天了，然后继续日复一日的生活。所以你没有时间来留给自己，你没有时间来去思考一些比较大的一个状况。所以如果说你也开始意识到，其实我们大部分的生活跟佃农差不多的话，这件事情。时间的利用就变得非常重要。我们如何去打破这样子的一个规范，打破这样子一个阶级制度？平心而论，我觉得阶级要打破很难，而且也不很难，是我们这一辈子的事情。很长需要透过上辈子、上辈子、呃，三辈子，或是好几辈子，然后才有可能有一点点的增加。这个就是一个现实。我们的父母、我们的家庭决定一切，很多人出生就决定了他们。生活就肯定会比你好非常多，那这就是现实。那当我们面对到这现实的时候，只有几个状况会改变这样的状况。第一个就是 chaos 嘛，在那个《权力游戏》或是《冰火之歌》都可以说，里面有一个我很喜欢的角色叫 Little Finger， 就是那个小小手指嘛。我不知道中文翻译什么。Little Finger 他就曾经讲过一句很棒的话。他就是一个平民，他是一个贱民，他想要上位，他必须要透过手段，他必须要安富在这些有钱人的生活之中，所以对他来讲最有名的一句话是什么 ？Kiss i later。混乱就是个阶梯，它可以让下面的往上爬的一个阶梯，所以它一直不断的穿针引线来制造混乱，来让自己来增加上位的机会。那有钱人或是在位阶级或是既得利益者希望什么？希望稳定。我好不容易到了这位置，我希望大家稳定，所以我开始给大家一些道德的绑架，开始跟你灌输一些宗教的想法，开始告诉你，你这辈子我们做人呢，小确幸就好，要稳定，不要去追求一些有风险的事情。大家，我们好吃好的，睡好的，人生这样子不好吗？为什么要去追求一些有的没的呢？这个就是社会告诉你的事情，这个也是整个儒家体制之下，或是怎么样的一个体制之下，你可以你可以用各种方式来套路啊，这是我的观点，你也可以去批评的观点之下，想要给一个社会的安定，所以社会阶级想要稳定，就必须要透过我刚刚提到的一些宗教方式，一些道德的一种方式来。捆住你的一些思想，我们刚刚提到了，如果你也意识到，就是我们其实是被绑住了，我们被一种像电容的方式的生活给给困住的话，我们要如何打破？除了就是你开始要意识到时间的重要性之外，我们也开始要不只是用劳力来赚钱，因为最大最大困住我们的事情是，如果没有金钱，如果我们没有。足够庞大的金钱是没有办法支撑我们现在的生活，更不要说现在通膨这么严重。现在美国通膨这么严重，呃，全世界通膨都严重，台湾相对好一点，但是也你也很明显可以感受到，你吃的东西都一直在涨价，你整个环境生活的水准越来越低，但物价越来越高，你的钱越来越薄。所以在这个我们现在这个时代，其实。说难一听一点，就是跟以前比起来，真的是 S S S G 更难的效果。那我们下一代可能会更难，也只能更难。所以，很多我身边朋友之所以不想要生小孩，或是不想要去从事就是繁衍下一代这些行为，也是因为这样子的一个思维。那当然，谁对谁错，我也不知道。我只能说，就是他们大家有大家的选择。那我觉得你可以有的思想就是。当我们意识到时间这件事情非常的重要，时间这件事情是非常有效率、被有效率的利用的话，第一就是我们要开始善用去时间的利用，善用科技来学习课程，或是善用科技。但也不要被科技绑死，什么意思呢？就是我们现在网络这么发达，我们跟以前的电农比起来，我们好很多，我们有更好的科技的利用。科技是一种通货紧缩的效果，让你生活的呃物价越来越低，所以政府才要透过通货膨胀的方式，让整个物价或整个经济保持一个向上的趋势。所以尽管说我们觉得科技理论上应该要让人类的生活越来越好啊，但为什么我们工作时间越来越长，然后我们的生活效率要越,越低？就是因为有这样子的一个。呃，折冲的一个效果，所以我们现在已经在一个非常科技发达的一个年代了，像以前比起来，然后以后一直会更发达。那我们就好好利用说这个科技，我们可以去线上学习 ，Coursera、呃、呃 ，Udemy， 台湾应该叫什么哈好啊等等不同的课程，线上课程的方式去理解，去让自己进步。然后再就是，你可以利用科技的方式，让自己的时间更有的规划，更有的效率的利用。不要就是我们一直在看别人的好生活，我认为。真正的一个时间自由的人是不会被手机这些社交的媒体给绑住的。未来的人类真正的一个有钱或是一个有自由的一个象征，是有实际的人与人之间的互动，而不是只能划手机。这个概念是什么呢？就是如果你已经是穷忙族，你穷的。呃，你必须透过很多的工作，你可能就是上班很累，然后甚至要兼差，然后去跑外送啊，或是再兼个家教啊，或者是各式各样不同的工作。你把二十小时除了睡觉，可能三四个小时很多人这种偏劳，三四个小时之外，其他全部充满的工作、劳力工作的一个时间的话。你没有办法去时间去思考，或是有让你的人生增加复利的话，那这个科技其实对你来讲，你剩余的时间你就只会拿来花 TikTok、花 Instagram， 因为你只有破碎的时间可以拿来利用，让自己开心一下下，让自己麻醉。所以你一天如果只有可能每一次都只有零碎的三五分钟可以划手机的话，你怎么可能会想要去学一个课程嘛，是吧？所以在未来的世界之中，如果我们还是保有这样子的一个使用者习惯的话，其实这对我们来说是很大的伤害，因为我们会开始被手机绑架，我们会开始放弃人与人之间的实体的互动，这件事情就变得只剩下。只有时拥有时间的这些阶级的人，才可以去享有的一种生活。那如果你意识到这件事情，我觉得希望你也开始跟我们一起来改变，就是自己的一个生活方式。改变别人没有用啦，就是改变自己。我觉得这才是真正需要做的事情。那第二就是，我认为也可以好好的静下来，每一天都好好静下来，可能五分钟、十分钟、十五分钟来反省我们一整天做事的一些有没有什么可以改变的东西，我们做事的效率是什么，还有规划说未来我明天、我下个礼拜、我之后的几个月我要该做什么样的事情。这个也是我也在学习的地方，我没有办法，就连到现在我也没有办法，就是每一天都做这件事情，因为我也很长，因为我的想要去麻痹自己的心态，所以我就看了一下呃，脸书，看了一下 YouTube， 然后时间就过去了，这个很可怕，它真的就是一把杀猪刀，就是一下时时间就没了。所以这件事情就变成是说，如果你有时间来好好反省、好好来醒思一整天，或是未来该做什么事情的话，其实你的脑袋会变得非常清楚，你会知道该做什么事情，你不会有想要时间浪费在没有利益效益的、没有效率或是没有任何期望值的事情。为什么会提到期望值呢？因为第三个我想要聊到的，就是期望值这个概念。这个概念也是刚好被呃有一个 p o d c a s 叫 M 观点 Mula 给提醒了。之所以有钱可以更有钱，穷人会更穷，也是因为有钱人可以用期望值来做投资，但我们没有那个选择，没有那个机会。什么概念呢？期望值就是你未来的这个发生的几率去乘以它预期的报酬。我们真正遇到的困扰，并不是说我们想不想做这决定，而是我们能不能。那这个概念其实不只是用在金钱了。所以，如果说你也开始了解到期望值来办事情的话，你就会知道说，如果我现在今这个周末，我只有两天的时间。然后礼拜六的晚上有很多约，有三个月，然后都卡在同一个时间。一个是跟高中朋友喝酒，然后聊屁话，然后没有什么意义，就是但是很开心。第二个是你可以参加一个会议，虽然会让你有点社恐，但是你可以认识到很多的客户。第三个可能是一个课程，然后你可以学到一些新的知识，然后我对你未来会有帮助。期望值就是来帮你决定说你要选择哪一个。如果是你想要上进的话，你想要在工作上求进的话，你就选择第三个，其他两个人就会很很容易的被排除掉。如果你现在就只想要买醉，你心情不好，那第一个就是你现在最好的期望值，就是来这样子去区分。不过。我们也不能一直透过这样的方式，就是一直去享乐的方式去做决定嘛。所以这期望值就会告诉你说，你现做的每一个时间，做一个每一个决定，都会影响到你的未来的报酬，还有你未来的也的预期的效益是什么。所以当我们未来在做任何决定的时候，我这一周我想要去哪个会议，我想要去学哪个课程，或者做什么运动，都是可以用期望值这个概念去做决定的，而这也会让自己的人生变得更有效率，更有得上进。而不是每一天就是呃要去哪一个，嗯，我觉得可以去这个，我觉得这个好像有点累，好点远哦，那就不去了。所以，因为你当你用期望值去看这件事情的时候，你就用成本的概念，你就用预期效益的概念，就会用一个投资报酬率的方式去理解这样子的事情。那这样子，我认为在做决定的时候会好非常的多。所以我个人。在思考了这个时间这个概念的时候，其实这一讲好像有点凶，我不知道，呃，可能这些对于这件事情有点阶级这概念，其实我其实也想了好久一段时间了，然后我其实心情一直没有办法很平复，因为这就是一个现在的社会，现在我们资本主义的社会所遇到一个状况，然后这件事情也不会好转，只会越来越严重。如果你不是在上位者，那你要上位其实非常困难的，但你还是必须努力，不然以后只会更困难。那你是上位者的话，你就好好待在那位置，然后不要太高调，因为说实在，阶级的稳定对大家来讲都是一件很重要的事情。如果这些有钱人不让阶级稳定的话，他就会被推翻，那就是变成一个很严重的一个阶级流动的问题。对他们来讲，是一个很严重阶级流动的问题，社会也因此而动荡。所以在整个一个金字塔稳固的一个形式之下呢？我觉得，如果你意识到你的阶级不够，或是我想要做更好的一个时间的规理规划的话，希望这集对你有帮助。我也希望这集可以对我未来做一个提醒，就是说我该怎么去好好的、更好的利用我的生活，我的生活的效率。啊，以上这是这次的非茶时刻。这次真的跟非茶时刻，就是我觉得定义上的话，我可能会讲一些比较我 personal、比较我个人的一些观点，然后还有一些比较。不一定会觉得，你会觉得听起来舒服的一些事情，这是我想要说的啦。那好啦，今天就到这边。我是钟平，这里是喝茶，我们下次见。